0: Je luistert naar Klap van de Molen, een podcast over muziek met gasten waarvan ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium, of juist erachter. Ik ben David achter de molen.
1: Hey, toen zij drie was en tegen mij uh, uh, letterlijk aan mij vroeg in de zomer van papa mag ik drank en drugs, ja. toen moest ik aan de ene kant natuurlijk lachen ja. van jezus. En aan de andere kant van, ja, dat is wel wat er gebeurt natuurlijk. Dus aan de ene kant, dit is wel een ja, interessante is, positie. Maar is, aan de ene is, kant verdien
0: je geld aan, aan de artiest uh, uh, die, die dat
1: zingt. Aan de andere kant ben je de vader uh, die liever niet heeft dat zijn dochter dat mee zingt. En ik heb samen met de, de gitarist van Los Lobos een fles de Kia leeg tijdens de show. Ja, Want die, tijdens. Elke, ja, elke keer als hij zit, die zag mij achter mijn monitors, tafel. Toen heb ik een redelijk bedrag ge, geleend. Want dat had ik allemaal niet. Bij de ouders van mijn toenmalige vriendin. Oh, ben, ik, ben ik. Nou, dat is een succes geworden. Platenmaatschappij. Mm -hmm. Die zorgt toch dat plaatjes in de winkel liggen. Het zijn helemaal geen platen meer, toch? Nee. Dus wat de
0: fuck doe jij nog? Waarom ja. zit ik in zo'n luxe kantoor? Waarom ben ik opgehaald <laughs> door een personal assistant zojuist voor jou? Ja.
1: Ik vind Lil Kleiner wel goed. En ik vind hoe hij. Zich manifesteert. Afschuwelijk. Ik snap ja. dat jij
0: het natuurlijk geweldig vindt. Nou maar... ja,
1: het, 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 eindelijk is er weer
0: iets. Iemand
1: die ja. Die zich los trekt van. Moet jij zeggen, man? En dan kan ik eindelijk een overhemd aan mijn werk.
0: Jij dat wat we nou trekt.
1: Nou. Ja. Oh man. So, hey, hey, check to... Goedendag,
0: luisteraar. Ik zit hier in Baarn. En Baarn is uh, de stad. Ik weet niet eens of het een stad is. Hey, volgens mij is het een dorp. Het is een dorp ja. waar uh, de, vesting, de Nederlandse vesting van de grootste uh, platenmaatschappij van de wereld ligt. Namelijk Universal Music. Ja. Um, en ik kwam hier binnen en ik werd opgehaald door een persoonlijk assistent van Leon HP. Leon, welkom. Hallo. Ik kwam langs de ja, ja. gouden plaat van Eminem. Uh, van ja. Ik zag nog ik zag een poster van Kensington in de hal hangen. De grootheden ter aarde zijn hier getekend. Ja,
1: internationaal en ook nationaal. Ja. ja. Uh, kun je kun ons vertellen wat jij doet? Ik las uh, ANR, artist en repertoire, mm -hmm. director, dat is mijn functie, ANR director. Nou, dat director, dat houdt in dat je de directeur bent van een bepaalde divisie. Nou, dat ben ik van de ANR mm -hmm. afdeling. En. Artist en repertoire, dat was vroeger... had je uitvoerende artiesten... en je had mensen... die liedjes uh, schreven. Ja. En uh, dan had je iemand... bij een platenfirma zitten. Die kwam dan iemand tegen... die verschrikkelijk goed kon zingen. En dacht van, daar ga ik een album mee maken. En dan ging die op zoek naar liedjes. Ja. En dus zocht hij... het juiste repertoire bij de juiste artiest... om ja. op die manier plaatjes te maken. Dus het is eigenlijk nog een hele oude titel... Voor wat nu veel omvattender is. Hè? Want je doet, uh, bent niet alleen op zoek naar nieuw talent. Maar je, on, ik, ik noem het altijd een beetje schertsend. De afdeling inkoop. Of uh, de afdeling productontwikkeling. Het is een soort laboratorium. Je verbindt
0: maar... de Johnny Hubank aan uh, Marco Passato.
1: Ja, maar dat is wat Leonard P. hier doet. Uh, nou, maar dat is, was dan al gedaan voordat ik hier kwam. Okay. Maar dat soort zaken, dat is wat ik hier doe. Maar tegenwoordig zijn er gewoon heel veel artiesten die hun eigen repertoire uh, schrijven. Dat was ja. vroeger de singer-songwriter. Ja, en vroeger in de jaren 50 en 60 was dat helemaal niet zo. Uh, was het helemaal niet zo. Ja. Dan had je echt songwriters en die zaten dan in een kantoor. Gewoon een heel kantoor bij een publishing maatschappij met allemaal kamertjes, met piano's erin. Ja. En dan zaten de mensen de hele dag liedjes te schrijven, repertoire te maken. Ja. Om vervolgens door de publishers uh, geleverd te worden aan die NR e managers bij uh, Platenfilm. Je hebt echt een hele wetse titel van een hele jonge Pitbull hier. Uh... Ja. Nou ja, ik, het, het, wat wij doen is: we zijn altijd op zoek naar een nieuw talent. Ja. Naar mensen die, uh, waar wij van denken: dat is leuk om mee te werken, dat past binnen ons roster. Hè? Want we hebben een vrij rijk roster bij Universal. Ja. Dat moet je onderhouden. Hè? Je bent altijd aan het kijken: van, uh, is het nog relevant? Uh, zijn wij nog relevant voor de artiest? Mm -hmm. um, en dat, uh, dat doen wij. En, en, en wat ik al zeg, je onderhoudt. Het roster, wij zijn, we zijn nu weer een album aan het maken met Marco, die afgelopen vrijdag aangekondigd. Marco is, Marco Borsato. Ja, sorry, ja. ja, Marco. Ja weet ik niet, hè? Ja, nee, <laughs> Marco Borsato. Dus, uh, en dat komt uh, half november komt het album uit. Ja. En dat is dan bij ons al af. Hè, dat zijn wij eigenlijk al uh, vanaf uh, november vorig jaar zijn wij daar uh, druk mee en uh, mee aan het werk.
0: Even kort, als je zegt druk mee... ik hoorde het intro met een liedje al lopen hoor... maar als je zegt druk mee, wat bedoel je dan? Wat, wat, wat zijn jullie al doen van, aan het doen vanaf?
1: Nou ja, John Eubank schrijft liedjes. We gaan samen met John naar die liedjes luisteren. Uh, dan bepalen we welke wel, welke niet worden opgenomen. Die worden opgenomen samen met... John, Marco en Gordon Groot hadden in dit geval ja. in de studio. Gisteren in... nog een
0: Buma NL Award gewonnen Zeker samen. Zeker
1: voor Breng Me Naar Het Water. Ik ja. was erbij, natuurlijk. Ja, ik was erbij. Buma ja. NL. Nou. Ja, Jij was ja, er ook? Ja, ik was er ook. Ah, ik was er Ja, Ik was ook snel weg, maar het was, ik was er wel. Ja. Ja. Even...
0: Frans hier nog even gezien. Frans was Ze like.
1: waren er allemaal. de hele <laughs> Nederlandse volksrepertoire. John West. Uh, ja, het was Stef Ekkel, ga maar door. Het is een hele subcultuur waar mensen geen weet van hebben dat die bestaat. Leon, de, ja... Leuk dat ik met jou hier mag zitten,
0: man. Ik, uh, ik was vooral ik benieuwd... Ik voel me verreerd. Ik dacht, ik wil even kletsen. In mijn podcast klets ik met verschillende disciplines binnen de muziekindustrie. Dat zijn er nogal wat, van fans ja. uh, naar nou, artiesten, uh, langs van alles en nog wat. Mm. En ik dacht, ik wil een platenbaas. Wie ken ik als meest typische platenbaas? Nou, hier zit je ziet die tegenover me. Tattoos, bril. je hebt alles wat ik zocht. Dus leuk dat je hier wil zitten. Als jij er klaar voor bent, gaan we beginnen. Let's do it.
1: Um,
0: ik heb je onder andere gevraagd vijf liedjes aan te dragen. Jouw eerste nummer die je aandroeg was Kaius. Zullen we eerst even luisteren en ja. dan gaan lullen? Um, of wil, 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 jij iets, wil jij iets kwijt?
1: Ja, ja, ik vond het heel moeilijk. Hè. Jij vroeg mij vijf, vijf, is weinig. vijf liedjes uh, om... Uh, om uh, die voor mij belangrijk zijn, bepalend... die ik leuk vind om mm -hmm. te laten horen. Ja, en dan vind ik het wel... want kijk, ik ben... Uh, ik heb natuurlijk al een rijke geschiedenis... als het gaat om muziek luisteren. Ik denk dat je meer dan vijf bands kent. Ja, ja. en ik vind ook wel... meer dan vijf liedjes heel erg leuk. Ja. En dan is het heel moeilijk... om tot een keuze te komen... die uh, jij... Uh, die, die tekenend zijn voor mij. Maar ik hoop dat ik hier toch wel... Uh, en het is wel grappig dat als mensen Marco Borsato horen uit mijn mond, dat we dan nu gaan luisteren naar elkaar, dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf. Hij is het bal van je lijstje? Waarom? Ja, nou, ik had, het was willekeurig. Okay. Ik heb een beetje gekeken naar, de, naar mijn eigen leven en naar in welke fase welke muziek heel belangrijk voor me was. Uh -huh. En Ka is wel in een bepaalde fase van mijn leven heel bepalend geweest voor wat ik ben gaan doen. Was, uh, ik heb altijd altijd met muziek gewerkt. Je hebt van ons geluid, man. Ja, nou dus daarvoor werkte ik in de platenwinkel. Okay. Eh, al vanaf mijn vijftien. Heet dat welke? In uh, Freeway in Helmond. Okay. Waar ik, of van oh, in Helmond. Eh, van origine van daar kom. Ja. En, um, dus, en mijn vader was DJ vroeger okay. op uh, feesten en partijen. De oude Appie, HP. Appie's Disco Corner. Ja, zeker. <laughs> en um, dus ik, wij hadden vroeger ook cafés. Dus... Maar de eerste keer dat ik zelf echt met muziek bezig was, was ik vier. Toen draaide ik plaatjes bij mijn ouders in het café. Nou, dat is allemaal heel erg uit de hand gelopen. Uiteindelijk uh, was ik vijftien uh, en werkte ik bij Freeway. En op die manier nog verder mijn muzikale kennis en interesses en liefde ontwikkeld. En toen ben ik bij een jongerencentrum in Helmond Roodhuis bandjes gaan kijken, want er kwamen allemaal bandjes spelen, dat vond ik leuk. Ja. ging ik kijken en dan zag ik die jongens van de techniek, die zag ik altijd de kabels oprollen en die waren bezig met die, met die mengtafel. Je die zou en... ook
0: wezen om dichter bij die artiest te komen. Ja, ik
1: vind dat is leuk, want ik draaide, ik had wel wat verstand van mengtafeltjes, want ik moest hun plaatjes aan elkaar mixen, dat werd dan ook door zo'n klein mengtafeltje gedaan. En dus ik had wel enigszins idee hoe het werkte. En toen ben ik daar als vrijwilliger begonnen, in het begin ging ik gewoon kabeltjes oprollen en uh, op een gegeven moment mocht ik mee opbouwen en dat deed je dan als vrijwilliger. En dan begon, begon je smiddags uh, op te bouwen en dan kwam er een band, soundchecken. Nou ja goed, je weet zelf hoe het werkt, je, komt, uh, je hebt jarenlang getoerd nou, en ik was gewoon iemand van, uh, van het geluid, dat vond ik te gek ja. en, en toen kwam ik via een kennis kwam ik in de EFNA terecht, daar zochten ze monitormensen. En ik was echt altijd een monitorman, totdat ik Kaius zag. Kajus, die zag je in de Effna. Die zag ik in de Effna, daar deed ik monitors voor. Ah,
0: okay.
1: En toen liep ik, en dat was echt voor mij, was dat Kaius is de band natuurlijk waar later Queens of the Stone Age uit voortgekomen is met George Homie. Ah. En dat was voor mij een soort van wow. Dat geluid, die muur van, ik bedoel, dat geluid van Kaius in de FNA. Toen dacht ik van dat wil ik ook. En dat was het moment dat ik besloot dat ik naast monitors... dat ik ook front of house wilde gaan doen. En een van mijn ah, eerste... Heel, heel kort
0: even wat luisteren de termen monitors. De van die aan de, de, oh ja, de zijkant van het podium zit. Doet vooral het geluid voor de band. Zoals ja. dat het oké okay is voor de band. Front of house is degene die uh, in het publiek zit... het geluid doet voor het publiek.
1: Ja, even. En, en dat monitor mixen vond ik heel leuk... omdat ik dan op het podium zat mm. tegen de band aan... Ja. Veel contact, contact met, met de, de BS, band. Ja. En, ja. Nou, nou ja, ik vond mijn werk heel leuk. En ik hield van muziek. Dus ja. ik had vaak gewoon meteen een hele goede... Niet met alle bands, want er waren ook eikels en Piet erbij. Maar ja. ik heb Los Lobos een keer uh, ja. gedaan. En ik heb samen met de, de gitarist van Los Lobos... een fles de Kia leeggedronken tijdens de show. Want die zag mij achter mijn tafel zitten te bewegen. En, en, en ik had veel lol. En hij reikte mij die fles de Kia elke keer aan als hij een slok nam. Nou ja, goed. Ik, ik was de beroerdste niet. Kan ik me wilde niet
0: denken dat ik een fles drank dat tijdens werk in mijn handen heb.
1: Nee, nee ik, ik ook niet. Maar oh. toen, toen was het geen enkel <laughs> probleem. Nou, toen ben ik front of house gaan doen. En een van de eerste mensen die ik mixte was Seven Zuma Seven. En, zeg maar even niks. Nee, dat was in de jaren negentig echt wel een van de hotste uh, stoner rock. Hè? want ik bedoel, K's werd dan ook gezien als stoner rock bands, waar ook uh, Foo Shu kwam uit die, ja. uit die hoek, uh, nou ja, zo had je een heel roster aan bands. En Seven Summer Seven was een Nederlandse band die ook internationaal toerde. Hmm. 3507. Ik werkte voor Motorcycle. Ik werkte voor Bark Market. Waar Dave Sardi uit voortgekomen is. En dat is nu echt een hele hotshot producer in L.A. Die allemaal grote artiesten produceert en heel succesvol is. Daar heb je mee getoet die bands? Daar ja, heb je mee op een bloede matrassen gelegen ja, de hele wereld? Van, ja, van, van vieze gore kraakmatrassen tot in de chicste nightliners. Met ja. bussen met bedden erin waardoor, waar je s'nachts mee door het land heen rijdt. Of eigenlijk door heel Europa. Ja, het waren... Dat waren wilde tijden, maar nou. ook, ja, dat, is wel, dat was wel te gek. Gewoon van, van die stinkerige kraakhollen waar je gestaan hebt met, uh, met krakken mikken tot voor 60, 70 duizend man te staan mixen. Ja, en alles, ja, dat zijn wel... Uh... Maar ik vond het toerleven was mij gewoon te zwaar. Ik vond het op een gegeven moment, Na, ik denk dat ik wel zeker een jaar of... 12 getoerd heb.
0: Nou, ja, dat is fucking zwaar, maar niet uit wie je bent. Dat ja. is super zwaar.
1: Ja, oké. Okay. En als, als, als uh, crewmember, als, als, ja, weet je, het is gewoon: als je toert, dan verdien je geld en geef je niks uit. Als je niet toert, verdien je geen geld en geef je heel veel uit. Ja. Dus het is, je probeert eigenlijk zoveel mogelijk te toeren. Dus je hele ja, je had geen sociaal leven, geen privéleven. Je was constant ja. on the road. En de ene keer ben je met een band op tour... waar je een hele goede klik mee hebt. En dan heb je het heel zwaar. Want dan is het één groot feest ja. voor drie, vier maanden lang. En de andere keer ben je met een band op pad... die je nog geen bleekwaardig gunnen. En dan heb je het ook heel zwaar... want dan raak je bijna in een soort sociaal isolement ja. Ik was er op een gegeven moment gewoon wel klaar mee. En besloot toen om te stoppen na een jaar of twaalf. En nog steeds... En vooral tijdens het festival. geloof ik. Want dat vond ik, dat was voor mij altijd de leukste periode van het jaar als uh, techneut. Als ik uh, op festivals kom, hè, waar ik nog steeds vaak kom voor plezier en voor mijn werk. En ik zie die nightliners staan. Ja, het kribbelt um, hè? Ja, ja, dat is echt gewoon van... Dan heb je wel zoiets... Nou, één keer nog eens een tour of zo. Voor zes weken. Maar ik zou het niet meer kunnen hoor. Want ik ben gestopt toen net de eerste digitale mengtafels kwamen.
0: Ja, dan uh, moet je verzwitchen.
1: switchen. Ja, dat gaat mij niet meer lukken. Hey, moeten we dus allemaal wel echt... de
0: digitale mengtafels gaan uitleggen en luisteren? Of gaan we dan op
1: het gebied Ja, begeven waar het ja niet meer nee, het is is? Het is veranderd. Het hey, is, we, hoe, ja. hoe word je dan van geluidsman en, uh natuurlijk door al mijn toeren heb ik heel veel mensen leren kennen... ook ja. van platenfirma's. En ik heb er toen een mailtje uitgegooid van jongens, ik stop ermee. En ik ga me eens bezinnen op wat ik ga doen voor de toekomst. En kreeg ik kreeg al heel snel van een label uit België, Bang. Bang Distribution, een uh, e-mail van, of een telefoontje van... Joh, zou je het niet heel leuk vinden om ons te vertegenwoordigen in, uh, in, uh, in Nederland? En dat uh, ben ik toen... Uh, heb ik over nagedacht... En dat ben ik toen eigenlijk maar gewoon gaan doen. Ik wist helemaal niet of ik dat kon. Ja. Maar ik dacht, ik bedoel net zoals heel veel dingen in het leven... waar ik van denk, nou, daar moet je gewoon aan beginnen. Ja. En dan onderwijl kom je er wel achter of je daar goed in bent of niet. Ja, je bent even niet in een bus. Uh, nee, wereld, en ik ben er gewoon aan begonnen en dat heb ik een jaar gedaan. Toen ben ik in diezelfde tijd... Ik deed nog wel uh, geluid voor bandjes in Nederland. Mm -hmm. Dus ik had toen uh, onder andere Beef mixte okay. ik nog... En dat was, dat was een Nederlandse reggae-band, ja. begin uh, van deze eeuw. En ja, dat vond ik zo'n goede band. Dat was zo'n... En waarom? Ik bedoel, ik deed vooral heel veel harde bands. Hè. Ik was vooral bezig met heel veel harde bands te mixen. En toen die reggae... Dat was een soort uh, openbaring. Dat er lucht in ja. het geluid zat. Dat ik echt, ook echt kon mixen in plaats van de dingen hard zetten. Hè. Ik ja. kon echt een balans maken. Maar... En, maar dat waren zo'n uh, getalenteerde muzikanten dat ik zoiets had van jongens, jullie moeten een plaat maken. Maar die jongens wilden eigenlijk weinig tot niks met een platenfirma te maken hebben. En toen heb ik gezegd, weet je wat? Dan zorg ik dat ik geld heb. Toen heb ik een redelijk bedrag ge geleend, want dat had ik allemaal niet, bij de ouders van een toenmalige vriendin. Oh, absoluut. En ben ik, ben ik uh, nou, dat is een succes geworden. Oké. Okay. Wij zijn toen samen een, een, een platenfirma begonnen. Partners in crime. En daar hebben wij uh, de eerste plaat van Beef op uitgebracht. Ja. En uh, ja, dat was... was te... je geld terugverdiend en de ouders terug ik, kunnen betalen? Uiteindelijk heb ik het geld terugverdiend... ...mijn ouders terug kunnen betalen. Maar ik kwam me wel achter dat als ik die mensen wilde helpen... ...als ik Beef echt verder wilde helpen... ...dan moest ik meer investeren. Nou, dat geld had ik niet. En toen... Ze moesten weg bij jou, vooral. Ja, maar omdat zij daar beter van ja, ja, zouden ja, ja. worden. Zeker. En in die tijd werd ik gebeld op Pia's... Want die zagen opeens een gast in, in Eindhoven. Want ik woonde ondertussen in Eindhoven. Die een plaat uitbracht van een Nederlandse reggae-band. Die redelijk succesvol was. En ja, wat is dat? Dat was die jongen dus daar ja. aan het doen. zelf snel kijken. En toen uh, heb ik het contract uh, van Bief... Uh, in uh, overleg met die jongens zelf. Aan uh, Pia's overgedaan. Uh, met als voorwaarde dat ze dezelfde voorwaarden zouden houden. Die ze ook bij mij hadden, zeg maar. En dat ze... Pias mij aan zou nemen als uh, E&A manager. Nou, oh, dat
0: was <laughs> in de deal. Dat was in de
1: deal. Ja. <laughs> dus uh,
0: en zo is de Pias en sinds een paar jaar terug ja. staat naar nou Universal.
1: Ja, ik heb veertien jaar bij Pias
0: gewerkt. Oh. Hoe de, uh, ik voor laat dan gaan we muziek draaien. Maar ik, heel veel mensen, veel luisteraars, hebben echt flauw dat een platenmaatschappij. Mm -hmm. Die zorgt toch dat plaatjes in de winkel liggen? Het zijn helemaal geen platen meer, toch? Nee. Dus wat de fuck doe jij nog? Waarom ja. zit ik in zo'n luxe kantoor? Waarom ben ik opgehaald door een personal assistant
1: zojuist voor jou? En waarom doen wij het zo goed? Ja, ja omdat wij nog steeds... Kijk, en, en, even natuurlijk worden er nog steeds cd's verkocht en lp's verkocht. Ja. Veel minder dan twintig uh, dan jaar terug. Dat is waar. Um, maar... Um, en er is een hele tijd, ook zijn er heel veel mensen geweest... die hebben zich inderdaad afgevraagd van... ja, kijk, een plaatje online zetten. Dat kan ik eigenlijk zelf net zo. ik ook 30 euro ja. via... Ja, je kan allerlei, vergeten, die doen het voor je. allerlei ja. aggregators die dat ja. doen. Ja. En dat is ook de hele tijd heel populair geweest. Hè? Er zijn heel veel bands die dachten van, uh, weet je wat, ik ga het lekker zelf doen. Joh. Cut out the middleman. Dat ik ken maar één iemand me. die mijn
0: netwerk niet gedaan heeft. Maar...
1: Ja, dat is wel een hele tijd ontzettend populair okay. geweest. En, en er zijn er ook een paar. Kite Man is daar heel succesvol mee geworden. Uh, Carol met Emerald. Met behulp van de Niels
0: Albus. Ja, en, en
1: een aantal andere mensen die uit de industrie kwamen. Ja. En Carol Emerald is daar redelijk succesvol mee okay. geweest met haar eerste album. Maar dat zijn twee voorbeelden die heel succesvol zijn. En er zijn veel meer voorbeelden van die het gewoon niet gehaald oh, hebben. Van hebben gehoord. Omdat er toch, en daar is men gelukkig uh, ook weer achtergekomen... een bepaalde expertise zit in deze industrie. Mm -hmm. uh, namelijk mensen die uh, artiesten begeleiden bij het opnemen van albums... en kiezen, maken van de juiste keuzes. Kijk, het is voor jou als artiest heel <lacht> erg moeilijk omdat je bent, je bent jezelf. Om daar een oordeel... op. Natuurlijk vind jij het te gek wat je maakt. Want anders zou je het niet maken. Maar ik denk dat het heel belangrijk... En jouw vrienden, die vinden ook te gek wat jij maakt. Ja. Want daarom zijn het jouw vrienden. Dus dat is... Kijk, je hebt gewoon een professioneel klankbord nodig... om samen tot een plaat te komen... die jou in jouw carrière veel verder helpt. Ja. En ik denk dat er op creatief vlak. Dus een hele hoop kennis en ervaring is waar artiesten iets aan hebben. En maar ook op het gebied van marketing en promotie ja. en planning. Want een album uitbrengen is niet zomaar beschikbaar maken via een aggregator en achteruit zitten en wachten tot het allemaal goed komt. Nee, er zijn allerlei partijen. Je hebt een live partij die erbij betrokken is. Je hebt de band. Er zijn allerlei componenten binnen zo'n heel systeem mm -hmm. die met elkaar moeten zorgen. En dat moet allemaal gesynchroniseerd worden. Er moeten allemaal plannen, er moet allemaal communicatie heen. Het is een hele kluwe werk, ja. is het, om het tot een succes te brengen.
0: Nou, de functie van een platenmaatschappij, al in 2017, is dus vooral de manager spelen en een promomachine zijn.
1: Nou, promo, marketing, uh, wat ik net zeg, begeleiden ook op het, uh, op het creatieve vlak. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat. Ik denk dat dat. En, en de sales er ook. Kijk, Spotify is niet zomaar iets. Je moet daar, ook daar moet je afspraken mee maken. Apple Music moet je ook ja. afspraken mee maken. Diesel moet je ook afspraken mee maken. Ja. Dat je de juiste aandacht krijgt binnen hun winkels. Ja. op het moment dat jij denkt dat je die aandacht nodig hebt. Ik
0: heb een apart kopje Spotify staan. Dus uh, je krijgt je, je gram ja. zo meteen ook. Inclusief luistervragen, dat is interessant. Uh, we gaan even muziek, uh, muziek draaien. Ja, er eentje tussen staan. En dat is voor mij niks meer dan zo'n zo, zo Veronica-hit of zo. Voor jou is het waarschijnlijk wel veel meer. The police, Message in the Bottle. Ja, ja man. Okay, eerst een stukje luisteren, Dan mag je los op The Police. Ik wil je jouw tweede stemmetje meezingen. Had je, had je muzikant willen worden? We ja, toch allemaal, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wil iedereen het toch.
1: Wat ja. is het verhaal van de police? De police, ik was. Uh, dit is overigens van het tweede album uh, van de police, Gritter de Blauw. Maar ik was uh, uh, volgens mij een jaar of negen toen het eerste album uitkwam. Ja? Met uh, Roxanne en de so ah, Ja. En dat was voor mij een soort openbaring. Tot die tijd had ik nog niet echt, ik was fan van Elvis, ik was, was jong, weet je wel. Ik kreeg mijn muziek eigenlijk meer door mijn ouders. Het is wel breed hoor, Kaia's, Elvis, reggae. Ja, maar het, het, ik bedoel, muziek kent geen grenzen maar. toch? Qua, qua genres ook, ik ben niet van de genres. Ik kan ongelooflijk genieten. Ik vind het heel vies
0: wat je zegt, Zeg zeggen heel veel mensen.
1: Ja, maar, ik, voor mij, maar voor mij is het ook echt zo. Want okay. Ik kan, Want Weet je waar ik van geniet? Ik geniet van een liedje. Oh. En of dat nou metal is, of dat nou uh, country... Ik ben ook echt, echt helemaal gek op country. Gewoon, want de mooiste liedjes die worden komen uit de countrymuziek. En ook, ik bedoel, melodieën, dat is echt fenomenaal. Oh. En voor de, voor de police geldt, dat was zeg maar de eerste keer in mijn leven dat ik voor mezelf dacht... Ik ontdekte dat voor mezelf. Ik kreeg van, ieder, van iedereen om mij heen... Weer, ik werd gevoed door mijn ouders en mijn ooms en door... Zelfs mijn grootmoeder, hè, die bracht dan weer uit. Die ging al heel vroeg vaak naar Amerika en bracht zijn album mee van Elvis elke keer. En opeens zag ik de Police met Roxanne of So Lonely, dat weet ik niet meer. En toen had ik zoiets van wauw, dat is een soort holy grail. Weet je wel, van dit is godverdomme man. Dit is goed, dit is anders, dit is punk. Dit, want, hè, dat was net in de tijd van de punkmuziek. Met uh, veiligheidspelden door je wangen. Ik en het vet, aan alles behalve punk, eerlijk gezegd. De police, ja, hè, dat was zeker punk okay. in die tijd. Ja, wel echt. En uh, het was echt, echt, echt heel erg. <laughs> uh, en toen kwam het. er zat zoveel energie in want Toen kwam het tweede album, Regatta de Bla en dat is echt... Ik had zo vijf tracks voor jou kunnen kiezen van Regatta okay. de Bla. En, uh, en dat album... Heb, je hebt wel eens mensen die zeggen... ik heb die plaat grijs gedraaid. Ja, want vroeger hadden we vinyl. En dan bleef je die plaat maar draaien... totdat zwart helemaal grijs werd... omdat die groeven er helemaal... Ja. Die plaat heb ik letterlijk helemaal grijs. Ik je nu een naald
0: erop zetten dan gaat die naald zou in weer heb, de plaat. Ik heb
1: het album nog steeds. Ik heb hem bewaard omdat hij voor mij heel veel betekent... in de zin van, ja, dat is gewoon... waar het misschien wel allemaal begonnen is voor ja. mij. Maar die plaat... heb ik... gedraaid. En wat ik dan deed, was... dan luisterde ik het hele album... alleen naar de drums. Alleen maar wat doet... Stuart Copeland. Wat is hij aan het doen? En dan draai ik hem weer, en dan luister ik alleen naar de baspartijen. Ja. En ik was tien, dus ik wilde echt, ik, die hele plaat heb ik bijna geanalyseerd als uh, een fantastische band. En ja. ik ben jaren later ben ik nog eens een keer hier in de arena geweest, want ik heb natuurlijk de police ging vrij snel ergens in de jaren tachtig, gingen ze uit elkaar. Ze hebben voor mij eigenlijk ook maar tweeënhalve goede plaat gemaakt. De okay. eerste twee en nog een stukje is een en Mondata en daarna werd het uh, ja. Stinkeneuzel. is ja. het? Uh, ja, nee, ik moet natuurlijk zeggen dat Sting heel erg goed is. Oh, Stink is Universal, heb ik veel. Nee maar, nee, maar dat was dus... Uh, ja, en toen ben ik nog een keer naar de police geweest in, uh, in de arena... want toen deed ze zo'n uh, reUnie -tour. Ja. Ja, toen, was, toen ben ik naar twee nummers gegaan... Dat ja, was hem niet meer. Jazzrock, oh. nee, nee. hey Ben je klaar voor wat
0: Twitter vragen, Leon?
1: Oh, Twitter vragen.
0: Er gaat een shitloader vragen over één onderwerp. Die bewaar ik nog even. Uh, McSharky vraagt... Uh, waar ziet hij als eenarde de muziek heen gaan de komende jaren? Hip-hop en indie is op zijn return, maar waar gaat het dan heen? Nou, ik
1: denk dat hip-hop helemaal niet op zijn return is. Die snap ik ook niet helemaal, inderdaad. Maar... Want, uh, volgens mij is dat uh, wat echt enorm door het uh, dak gaat. Ja.
0: Spelen jullie daarop in? Zitten jullie uh, achter de Lil' Kleines uh, Flexjes
1: uh, aan om ze te tekenen? Nou, een van die twee is al getekend? Of al beide? Ik zit allemaal bij Topnotch, en ja. Topnotch is affiliated uh, met ja. uh, Universal. Dus uh, wij werken samen met Topnotch. <laughs> dus ja... Uh, nee, dat, dat, wij juichen dat natuurlijk alleen maar toe. En ik moet zeggen, ik heb zelf een zoon van uh, 13, Pepijn. Ja. En die, uh, dus ik zie, de doelgroep zit bij mij aan de ontbijttafel. Ja. En het is fascinerend om te zien hoe groot, het is echt, ik bedoel, het is echt een movement. Hè? Ja, het Gabber had je in de jaren negentig. Ja. En ik denk dat sinds de Gabber er niet zo'n... Zeg maar een lifestyle
0: uh, ding. Ik zat zaterdag in Tivoli een bak koffie te doen. Dat was net een verrassing opstreden van een boef geweest. Ik heb, uh, ik heb zo ongelooflijk veel jongeren over straat zien rennen... en zoveel politie op de been gezien. Ja, Ik
1: denk niet dat dat uh, ook maar enigszins... Uh, uh, ik, ik, volgens mij is dat een incident. Want het,
0: nee, maar ik wil even weergeven wat het ja, movement is.
1: Uh, ja. Nou ja, ik, ik denk, Sensatiebelugste jongeren. Nou, ik weet het niet. Ik denk bij elke, uh, bij elke tendens... Die zit je nou boef te verdedigen? Zo... Nee, ik zit in genre te verdedigen. Kijk, bij elke tendens die zo uh, groot mm. is... Mm. daar heb je natuurlijk altijd randverschijnselen bij... waar je van denkt, jezus Christus... Ja. Want als je terugkijkt op Gabbert, nou ja, er zat ook heel veel zaten erbij. Er werd ja. heel veel drugs gebruikt. Maar er zat ook heel veel liefde. En er was, het was wel echt jongeren die zich los trokken van de gevestigde orde. En dat, is, dat was met punk, dat was met rock n roll zo. En ik denk dat dat nu met, of dat weet ik wel zeker, met die Nederlandstalige hiphop... Uh, Lil Kleine, Ronnie Flex, Boef, SBMG, SFB... Noem ze allemaal maar op. Al die, ja, die, die... Vind je het cool? Of ik het cool vind?
0: Vind je krantenwijk van Lil Kleine... Ja, jij ja, moet wel ja zeggen. Dat is een nee, flauw. dat is
1: niet helemaal waar. Nee, dat zijn sommige vind je dingen... Vind een goed liedje? Uh, uh, krantenwijk. Nou, ik weet niet of ik Krantenwijk per definitie... Ik vind Lil Kleine wel goed. En ik vind hoe hij zich uh, manifesteert... Afschuwelijk. Ik ja. snap dat jij
0: het natuurlijk geweldig vindt. Nou ja,
1: eindelijk is er weer iets... Iemand die Ja, die zich lostrekt van... Moet jij zeggen, man, met je punk-achtergrond. Uh, punk jij doet het op jouw manier. Alleen, en zij doen het op hun manier. En de dingen die hij op Snapchat zegt en roept. En, ja, ik bedoel, ik ben 49. Ik moet dat vooral niet gaan zeggen. En of ik er blij mee zou zijn als mijn zoon dat soort dingen zou, Hij roept het, weet je wel. Ik probeer hem alleen wel bewust te maken van wat hij roept. En wat het inhoudt.
0: Ik zag een paar weken geleden een show van Broederliefde. ja. Wat vind jij van. van Misschien moet ik breder trekken. Veel live-shows
1: van die gasten? Ja, de een is beter dan de ander. Ik heb <tie> broederliefde, moet ik zeggen. nog nooit uh, echt. Uh, uh, heb ik ze live. Ja, die heb ik wel live gezien. Nee, die heb ik wel live gezien. Ja, ik denk dat. Het, het heeft een hele andere uh, vorm gekregen. En uh, uh, of iets live heel goed is, nou. dat is niet meer zo belangrijk dan. Uh, dan, of anders, heeft een andere uh, plek dan... Het gaat om de liedjes. Die kids die luisteren gewoon de hele dag naar die liedjes. Ja. Het gaat er niet meer over uit of het live net zo goed wordt uitgevoerd... als op, uh, uh, op de plaat. Dat, ja. Het gaat om de energie en wat er gebeurt. Nee, ik bedoel, ik was, uh, uh, wanneer ik was pas op een evenement dat heet We Are The Future. Ja. Dat was in de Heineken Music Hall. Dat is een frisfeest. Dan mag je, tot 18 jaar mag je daar komen. Ja. Ik was daar uitgenodigd door de organisator. Dus ik ben daar eens gaan kijken. Ik voelde het zwaar ongepast. Ik vond het een beetje...
0: Dus jij was uitgenodigd door de organisator? Wat moest je daar?
1: Nou ja... Wat wou die we van een een aantal, Niks. We hadden, we hadden daar een aantal artiesten staan die okay. bij... Uh, um, en... Uh, ik wil dat fris feest. Ik ken het fenomeen nee, niet. Dus nee. hij zei van, kom voor alles kijken, weet je wel. We are the future. En dat, nou ja, goed. Ik bedoel, ik ben daar toch ook mee bezig om te kijken. Van, probeer de toekomst in te kijken wat niet kan. Maar wat gaat er gebeuren? Of mm -hmm. wat gebeurt er? Ik bedoel, ik ben, nogmaals, ik kom niet op dat soort plekken. Maar die plekken zijn wel belangrijk. Ja. En de energie, bijvoorbeeld bij een concert van Lil Kleine of, uh, uh, hoe heet je broer? Ja. Ja. ja, maar die energie is vooral gillende meisjes. Het is niet
0: dat heel dat klein Nee, nou, Dat energie. is niet waar, dat
1: denk ik niet. Dat wil ik graag nog een keer met jou naar een concert van, van Kleine of van je broer. Of Ik denk niet dat dat gillende meisjes is, zeker niet. En ik voel, ik bedoel, ik ben net naar Frankrijk op vakantie geweest met mijn gezin. En dan heb ik een dochter van 4,5 achterin oh no. en Pepijn van 13... En die, hij ruled de, de, de DJ dan. Hè? Dus hij draait oh, hij de muziek. Ja, ik bedoel. De, de, in overleg met Daantje. Die overigens helemaal weg is van kleine en dat soort muziek. Daantje is vijf hè, Zoiets? Ja, die was vier, vier en een half. Die okay. was vijf. En zij rapt gewoon. Het is ook heel raar hè, om je dochter te horen zingen van vier en een half. Van ik ben een kind van de duivel. Ja? Dat is heel apart. In mijn geval zou je kunnen denken. Nee, dat klopt. Oh, ze heeft gelijk.
0: Nou, daar schrik jij waarschijnlijk niet zo van, maar er zijn de andere teksten die, die je liever niet hoort dat zij mee uh, zingt. Nee,
1: toen zij drie was en tegen mij uh, uh, letterlijk aan mij vroeg in de zomer van papa mag ik drank en drugs? Ja. Toen moest ik aan de ene kant natuurlijk lachen ja. van en Aan de andere kant van ja, dat is wel wat er gebeurt natuurlijk. Dus aan de ene kant, dit is wel een interessante positie. Aan de ene is... kant verdien
0: jij geld aan, aan de artiest uh, uh, die, die dat zingt. Aan de andere kant ben je de vader uh, die liever niet heeft dat zijn dochter dat mee zingt.
1: Nou ja, ik weet het niet. Ja, het is, ik probeer mezelf ook elke keer... te. We hadden, kijk, in mijn tijd zongen wij keihard Nederwiet van Doemar.
0: Nou, jouw jou, dus zag je liever niet aan de wiet.
1: Nee. En uh, in, in hun tijd uh, Painted Black. En Brown Sugar. Mm. En dat van de Stones. En dat ging ook gewoon over... En uh, Lucy in the Sky with Diamonds. Wat ook gewoon over drugs. En mm. ja, weet je, het is ook... We hebben allemaal boter op ons hoofd. En we zijn daarin ook... Ik vind het, uh, en dat is interessant om, uh, om daarover na te denken. Elke generatie heeft natuurlijk zo zijn dat soort zaken. Cocaine my Brain van Dillinger uit de jaren zeventig. Dus toch hele volksstammen uh, stonden op de dansvloer. Light kills. Dat wilde niet zeggen dat ze allemaal in de toilet aan nee. de kook zaten.
0: Nee. Uh, Jezus, dat was één Twitter vraag. Jan, ik moet er niet te veel geven. Uh, ik doe er nog eentje. Uh, Robert zegt: uh, hoe zou hij zijn reguliere werkweek uh, omschrijven? Wat, wat... Hoe ziet de, de werkweek eruit? Ik belde jou laatst om deze afspraak te maken. Toen zat je volgens mij in de studio, zei je. Ja. Kun, je kun je ons heel snel in, echt in, in een half minuut meenemen van maandag tot met vrijdag, wat je doet?
1: Uh... Ik, zit, ik probeer in ieder geval ook elke dag op kantoor te zijn. Om, want ik, ik, run, ik doe dat niet alleen. Hè. Ik doe dat met een hele team ja. van mensen. Dus we, we zijn noodgedwongen... Uh, moeten we ook overleg plegen over waar, hoe ja. gaat het met de projecten. Ja. Zowel als ENR-team... maar ook heb ik als director contact met mijn collega's. Hoe gaat het met onze artiesten lokaal op marketing? Wat zijn de plannen? Wat mm -hmm. uh, kunnen we verwachten? Ik heb afspraken met... De managers van de artiesten. Ja. Uh, ik zit regelmatig in de studio. om, om Of om sessies bij te wonen. Uh, om een feeling te krijgen van waar gaat de plaat naartoe. Uh, als het gemixt wordt. Om daar een gevoel bij te krijgen. Om wellicht als het nodig is of kan. Nog wat te sturen. Kijk, Dat bij vrouw,
0: vragen, mag jij invloed uitoefenen?
1: Nou, ik mag in ieder geval, uh, en dat is het fijne, er iets van zeggen en er iets van vinden. Of ze er vervolgens iets mee doen. In de fase doen. dat er nog gekneed kan worden. Dus. Ja, ja. ja, en ik bedoel, uh, ik zit op die plek omdat ik, uh, uh, ik denk dat, ik de, het, dat men denkt dat ik daar ook iets uh, over ja. te vertellen heb. Ja. En daar uh, wel wat uh, uh, ideeën over heb. En dat wordt dan ook op die manier aangenomen door de mensen waar je mee samenwerkt. Ja. Ja, en dat is. Dus ik kom in de studio, maar net gisteravond was ik bij de uitreiking van de Buma NL Award. Dan ben je tot een uur of half elf in de Tivoli. Afgelopen vrijdag was Marco Borsato bij RTA Late Night. En dan doet hij zijn eerste single, uh, of zijn nieuwe single van de aankomend album uh, doet hij voor de eerste keer. Nou, dan ben ik daar ook, weet je. dan zit ik tot twaalf uur bij RTA Late Night. Ik kom bij shows. Weet je, je moet toch uh, je gezicht ook bij shows laten zien. Heel erg belangrijk. En nog steeds ook op zoek naar nieuw talent. Hè? Want het is niet alleen nogmaals het het, je roster wat je hebt. Hè? Kensington Rondé, ja. Dotan, Douwe Bob, uh, Ilse de Lange. Aanstaande donderdag ga ik voor twee dagen naar Ibiza. Ilse is daar aan het schrijven met een team voor haar nieuwe album. Met een aantal mensen. Nou, dan ga ik daar twee dagen naartoe om te horen waar ja. het naartoe gaat. Ik kwam jou tegen op Jurassonic, uh, volgens mij twee jaar geleden.
0: wel een, uh, een gesprekje, kort. En ik zag je ondertussen tijdens een gesprek... langs mijn hoofd heen zag ik je scannen... wie er allemaal nog meer in de kamer waren. Ja. Je bent het netwerken. Is het nog leuk altijd?
1: Nee, zeker niet altijd. Nee, nee dat soort alertheid vind ik... Um, uh, vind ik niet altijd even leuk, nee. Maar. Want je probeert toch. Ik vind het ook, als ik jou tegenkom, hè, want we hebben mogen de luisteraars ook, We hebben samengewerkt. Ik bedoel, je hebt stage gelopen bij Pias, daar ja. ken ik jou van. Ja. En ik heb altijd jouw band. Uh, ik ben altijd fan geweest van jouw band. Oh, ik... Dus ik vind het leuk om met jou inhoudelijk eens even te praten. Maar als ik mezelf betrap daarop dat ik constant tijdens ik met jou in gesprek ben. Mm -hmm. Ook scan wie er allemaal rondloopt. Aan de ene kant is dat omdat je aan het netwerken bent en mensen moet spreken. Ja. En soms is het ook wel dat je kijkt van wie loopt er allemaal rond En waar heb ik helemaal geen zin in? Ja. Om mensen te spreken. Ja, het is jij. Ja, ik bedoel, jij zal het ook kennen. Je hey, moet die bal niet kaatsen, rustig. Ik <lacht> je ja. EPMD. Ja, goed man. Ja, dat is echt. Dat is 1988. Dat is mijn geboortejaar. Mooi. En ik was toen 20. Ik had je vader kunnen zijn. <laughs> maar dat was grappig, want ik was dus vanaf 78... had ik een buitengewone interesse voor muziek ontwikkeld. En toen... Uh, ik was echt een allesvreter. Hè? Want ik ken genres, maakt me niet uit. Ik wil gewoon goede muziek. Ja. Dus ik had die hele jaren 60 en de jaren 70 had ik uh, ondertussen doorgefroten. Mijn pa die was DJ, dus je had veel muziek. Ja. En ik was constant met muziek bij. En kwamen we in die arm jaren tachtig terecht. <laughs> ik denk daar nu anders over maar op dat moment vond ik ik was van de rock and roll, weet uh -huh. je wel? Ik hield van rock and roll man. Hey, gas op die zuigers, gitaren, goede dikke bassdrums, John Bonham, Keith Moon gewoon. De Police gewoon geen gezeik. En opeens kwamen we in de wave periode, Allemaal mensen met getoupeerd haar en opgemaakte ogen. En uh, naar dubbeltjes zoeken noemden wij dat. Dat dansen zo met die zwaaiende armen. En dan, en dan hengde DJ, hengde... de def, het, het toch op. Ik had daar helemaal... En ik vond toen, en dat is... Uh, ik heb altijd de theorie. Er is op een gegeven moment een, een effectapparaat uitgevonden in de studio. Dat is de Lexicon 480. Dat is een galm. Ja. En opeens ging alles door die... Want het was een heel modern, nieuw apparaat. En iedereen die een dure plaat opnam, moest gebruiken... Nee, deze maar, track gaat er ook doorheen. Nee. Oh. Maar dus die producties, die werden allemaal heel dun en iel, En als je ja. naar die platen luistert, echt een hele, hele mixen gingen door die galm heen. Het, het was het. En opeens kwam hip-hop. Opeens kwam hip-hop. En er was weer ruimte voor... Gewoon vette producties. Ja. En ik had hip-hop natuurlijk de hele... Je had in de jaren 8, 9, 7, 78, Sugar Sugarhill Gang en Curtis Blow. En daarna kreeg je... The uh, Message van Grandmaster Flash. En dat, dat vond ik allemaal heel gaaf. Maar toen kwamen de echte... dikke hip-hop producties... met een dikke onderkant... en goed geproduceerd. En You Got to Chill... dat is, uh, is op so een so nummer van so Zapp... So. More Bounds to the ounce. en was een fun band met Roger Trouman. Die alles door zo'n uh, zo vocoder heen jong yeah. And uh that was the basis from the number man that was so dick, you was show fat.
0: Relax your mind, let your constant be free and get down to the sounds of your But you should keep quiet while the MC rap. But if you tired, then go take a nap. Or stay awake and watch the show I take, because right now I'm about to shake in bed. The E I C K is my name, I spell. Things to the clientele, yo, I rock well. I'm not an MC who talking all that junk about who can beat who. Sound Like a pump. I just get down and I go for mine. Say check one, two, I
1: run down the line. To the average MC, I'm known as the Termini. The funky beat maker, new Jack's Termini. Destroying a ploy when you're rhyming a void. Never sweating your girl, YP, cause she's a schizoid. When I'm on a scene, I always rock the spot. I grab the steel with the crown on top, and the beginning. I like to let my rhymes flow, and at 12 I press cruise control. Sit back and relax. Let my rhymes tax. Maintain them seas while the double match, Always calm under pressure. No need to act ill. Listen when I tell you, boy, you got to chill <laughs>
0: Ik krijg uh, op Twitter de meeste vragen over, uh, over Spotify. Ja. Uiteraard. Platen als Spycore Business is plaatjes verkopen. Ondertussen is Spotify, uh, ik, ik denk, een van de grootste manieren om muziek te luisteren. Ik denk dat YouTube daar ook uh, dichtbij komt. Mm
1: -hmm. uh, hoe gaat Universal daarmee om? Wij bieden dat aan. Ja. Wij verkopen... Uh, wij bieden onze muziek natuurlijk via alle... Streaming platforms ook
0: aan. Hebben inkomsten van streaming, uh, dus digitaal, hebben dat analoge een cd verkopen al ingehaald?
1: Nee, ja, nee, kijk. Uh, hoe, uh, op dit nou, moment, ja. Ik, niet stream...
0: als in je nu meer geld dan in de jaren negentig, maar nee, uh, dat gaat op dit nog... moment de inkomsten is dat. Is dat... Ja, die zijn ongeveer gelijk. Oké, okay. ja, ja. 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 Um, laten we een, 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 ja, met een
1: boef hebben we misschien een verkeerde voor, ons. boef zit het bij jullie Nee, zit bij Warner Maar ja. die, de, je kunt er vanuit gaan dat dat soort artiesten f, bijna niks nee. meer uh, fysiek verkopen We zijn er dan
0: oude, zoals Marco Bessato, zijn dat ja. dan de jongens die nog
1: cd's moeten verkopen? Die verkopen ook nog steeds cd's, ja. Ja. maar die zijn ook Mar Marco is een goed voorbeeld, is ook heel erg groot op Spotify ja. En is daar ook heel druk mee Ja om dat te promoten onder zijn, onder zijn fan, fanbase. Ja. Ja.
0: Als ik zit te denken, wat zou een reden zijn? Stel je voor, ik zou een beetje beginnen. Ja. Wat zou een reden zijn dat ik bij Universal wil? Dat is één, die hele enorme promo machine, De slagkracht, al het geld wat Universal ja. bezit. Tegen jou aan kan gooien als in je geloven. Maar ook die bijzondere deal met Spotify die ze hebben. Welke bijzondere deal? Nou, Ik heb het idee dat, uh, dat, dat, dat jullie meer voor één stream van Spotify
1: krijgen dan ik als individu. Krijgt van Spotify. Als het goed is, niet. Nee, dat zou niet zo moeten zijn. En dat is. Uh, is dat dan een
0: compleet verkeerd beeld wat ik heb? Dat, ja. dat, dat Spotify jullie ook nodig heeft en daardoor deals maakt?
1: Nee, kijk. Het is een. Uh, Spotify is ook. Kijk, het is een publiek. Geheim, het is niet eens geheim. Wij hebben. Uh, de hele muziekindustrie heeft aandelen ja. in Spotify. Ja. Zonder dat was Spotify er nooit geweest. Ja. Want wij, ons vak, ons werk is om de, om de muziek, de rechten van onze artiesten beschermen, ja. He, dat hoort bij ons dat is de afspraak die wij maken met onze artiesten, breng je rechten bij ons onder en wij zorgen goed voor die rechten en ja. wij zorgen dat die niet gebruikt worden op plekken waar ze niet gebruikt mogen nee. worden en toen kwam Daniel Ek en die begon met Spotify en die wilde graag
0: de Zweedse oprichter van, ja, van Spotify, Spotify. Ja.
1: en die wilde graag alle muziek aanbieden via Spotify ja. Zoals bij elke. Je, je kunt op dat moment niet bepalen of dat een of dat goed idee is. Of, of dat je. je, je, je. En, en normaal krijg je het een bedrijf, en daar, wordt daarvoor betaald. En dat gaat dan in de vorm van een voorschot. Maar ja. dat, dat geld had hij helemaal nee. niet. En daarvoor in ruil. Eh, hebben toen de platenfirma's een aandeel gekregen. Het zijn echt minime aandelen, maar gewoon. Een aandeel... Hoeveel in...
0: Universal zit voor 10% in Spotify? Nee, jongen,
1: ik weet het exacte percentage, weet ik niet. Maar ik weet dat het veel minder is dan het 10%. Maar, maar dat... het exacte, en dat weet ik ook echt niet. Waarschijnlijk als ik het zou weten, zou ik het niet mogen zeggen. Ja. Maar het is, ik weet wel dat het veel minder is dan 10%. Um, en dat is de enige, zeg maar... Als je het over een afspraak hebt met, mm -hmm. met uh, de labels, die er is. Uh, kijk, Spotify rekent gewoon per stream af. Ja. En uh, daar dat, dat hebben ze een heel mo moeilijk rekenmodel voor. Want het, je kunt je voorstellen, die streams, dat zijn er echt ongelooflijk ja, het veel. Het komt neer
0: op tussen de 0,4 en 0,6 cent... Ja, uh, dat heeft dan
1: weer te maken, is het, ad funded, is het ad-funded, uh, is het dus de, waar reclame op zit. Betaalt de Spotify-gebruiker in kwestie wel of niet voor zijn Spotify? Precies. Ja. En daarin heb je dus, dus als een gebruiker niet betaalt, dan krijg je daar minder over afgerekend. want dat is de ad-funded. Ja. En betaalt hij wel, dan is er een... Maar hij onder... vond het
0: heel simpel te van, luisteraar, de, de, als jij een nummer afspeelt op Spotify, krijg ik van zo'n koffie, dan krijg ik uh, van jou uh, 0,5 cent ongeveer.
1: Uh, voor dat ene uh, liedje wat je afspeelt. Ja. Ja, ja. ja, prima. En dat is, uh, wij hebben gewoon afspraken met onze artiesten. Hmm. Die wij uh, gewoon afrekenen via die afspraken. Ja.
0: Dus hoe verdeel je dat geld weer ja. tussen Universal en de artiest? Ja, precies. Ja.
1: En dat is een, zeker een afgelopen periode. is hebben allerlei mensen gezegd, ik heb zoveel streams. En ik heb maar zoveel betaald ja. gekregen. Ja. En David Byrne heeft daar iets over geroepen ook. In het, en ik geloof dat dat was de New York. Times of... Uh, en, maar wat ze vergaat is... je hebt natuurlijk twee inkomstenstromen... uit, uit de... dat uit is de, dus de publishing... dus het copyright... Ja. en het masterrecht. Ja, copyright hebben... die mensen hebben een andere afspraak... dat gaat ook niet via ons. Nee. En elke keer als er... een dergelijke opmerking in de pers stond... bleek achteraf... dat die mensen het niet hadden over... de masterrechten over de copyrights. Ja. Dus zeg maar het schrijversaandeel. Ja. Dat ze daar zo slecht over afgerekend worden. Ja, ja daar kunnen wij als plaatsfirma niks aan doen. Nee. Dat is namelijk niet de afspraak. Wij hebben gewoon een afspraak met Spotify gemaakt. En daar, die is, die is prima. En daar wordt ook netjes over afgerekend. En, maar uh, die afspraak
0: is niet anders uh, voor jullie een major dan een, een, een Pia's afspraak nee. al met nee. Spotify over streams? Nee. Gek, en
1: hoe, hoe dat dan in mijn hoofd is gekomen? Fake news? Ja, dat, ja, dat denk ik, ja. Want dat zeggen we gewoon, ik denk ook. Dat, 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 dat is ook niet houdbaar. Dat zou niet houdbaar zijn. En het ja. is niet goed voor de industrie in zijn geheel. Nee. Dus daar worden het is niet zo dat wij... Vroeger uh, had je met de retail dat de een meer korting kreeg dan de ander. Ja. Ja, dat is natuurlijk... Dat kan helemaal niet bij Spotify ook. Nee. Dus zeg.
0: Ben je er blij mee? muzieklandschap zoals hij nu erbij ligt? Super.
1: Ja, ik vind het wel heel gaaf. Het is... Uh... Wilde Westen misschien wel meer? Dan dat het uh, ooit geweest is? Nou ja, me, 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 eigenlijk niet, toch? Ik bedoel, minder Wilde Westen. Het is, uh, het is wel weer een... Uh, oh, er zijn veel opportunities. Er doen zich allerlei nieuwe... Uh, uh, dingen voor. Er wordt ook weer geld verdiend. Hè? Dus het is weer een industrie in groei. Ja. En dat is voor iedereen goed. Kijk, we komen natuurlijk uit de situatie. Het is ook heel grappig dat mensen zeggen van ja, nee, maar ik wil mijn muziek niet op Spotify. Gelukkig kom ik ze niet meer tegen. Maar dat is ook een periode. Dus ik wil mijn muziek niet op Spotify. Ja, ja prima. Dan gaan de mensen het gewoon illegaal downloaden. Ja. Dus ja, je kunt kiezen tussen. Of ik krijg mijn percentage over wat niet wordt afgerekend. Ja. Of ik krijg mijn percentage over wat wel wordt afgerekend. Nou ja, dan doe ik de, doe, de doe het rekenwerk. Maar volgens mij moet je gewoon uh, kom je dan heel snel achter dat Spotify of streaming, streaming in general, ja. gewoon een hele belangrijke ah. uh, verandering is in, uh, in de muziekindustrie. Ja. En, en dat we daar met z'n allen het voordeel uh, van hebben. Ja, en ik als muziek. Kijk, als muziekliefhebber ook nog. Ik kan me herinneren toen ik voor het eerst met mijn ouders een lange vlucht. Toen gingen we naar Amerika. Dat was ergens in, weet ik veel, begin jaren 90, eind jaren 80. En toen had ik letterlijk een tas met CD's bij me. In de op, in, in, op, Want ik zei tegen mijn moeder. Ja, ik weet toch niet welke plaat ik dadelijk wil luisteren als ik in het vliegtuig zit. Dat ja, dat niet meer? Nee, je hebt gewoon, en je kunt dat allemaal... Hè, nu kom, krijg je ook wifi in vliegtuigen. Jongen, je hebt constant heb je een platenkast. Je hebt een platenkast bij je met 10 miljoen liedjes erin. Ja, ik vind het zo gaaf.
0: Is dit de reden dat jij bij Universal werkt en dat heel veel mensen die lopen te zeiken... dat ze terug willen naar de cd alleen nog maar bij kleine independent
1: labels werken... Oh, nee. De, ja, zo, nee, nee. Daar heb ik er nooit over nagedacht. Ja, kijk, je kunt wel terugkijken en zeggen... Nou, ik heb kijk, het liefste zou ik gewoon allemaal, allemaal alles op LP brengen, uitbrengen. Daar kom ik vandaan. Een groot stukje artwork in je handen. Ja, ik bedoel... Ik kon me niet voorstellen toen ik 15 was en in een platenwinkel werkte... Nee. en de eerste cd kwam ja. om even te, aan te geven hoe groot ik ben als visionair. Ja. Toen de eerste cd uitkwam was Brother in Arms from, uh, Brothers in Arms van uh, Dire Straits. Yeah, yeah. En toen zei ik tegen elke klant die bij mij in de winkel kwam... Hier, dit is de cd. Kijk er maar. Kijk er maar even naar, want morgen is hij er niet meer. Want dit wil toch niemand? Dit wil toch helemaal niemand? Nou, of ik gelijk had. Twee jaar later stond er geen, album, geen LP meer in de, in, de, in de winkel. Het waren alleen maar cd's. Dat had ik me nooit kunnen voorstellen. Nee. Wie... Want ik heb, maar ik heb dus ook nooit mezelf kunnen hechten aan het product. Ja. Want ik, als ik een LP kocht vroeger, dan ging ik op de fiets ging ik naar de platenwinkel. En dan kocht ik voor 15 gulden of 20 gulden, kocht ik een album. En dan fiets ik naar huis. Jaren, en, ja, en, ja, en dan zette ik die thuis op mijn platenspeler. Ja. En dan die hele hoest, die, die zette ik nog op mijn hoofd. Ik moest alles. Ik bedoel, het artwork de hele Het ruikt nog steeds. Ik heb heel veel albums. En het, ruik, het ruikt, het vernield. Het, het ja. Zo, ja, nee. Dat is maar weg. Maar wat je er nu voor in ruil krijg, voor in, voor terug krijgt, voor terugkrijgt, dat is...
0: Meer handbagageruimte in je vliegtuig.
1: Ja. ja. En gewoon 8 miljoen liedjes, hè? altijd bij je. Uh,
0: we moeten de laatste trek draaien, Leon. En uh, uh, je moet kiezen tussen Frank Sapa en Ronnie Size. Ja, Daar hoef ik niet heel lang over na te maken. Ronnie Size Represent? Doe mij maar
1: Frank Sappa. Oh, ah, oké. Okay. right. Iets over kwijt? Of wil je mij draaien? Frank Sappa is. Uh, de, uh, ik had vroeger, uh, zoals we dat allemaal hebben, een favoriete oom dan wel tante. En die uh, mijn favoriete ja, oom. Je dat Frank Sappa je oom is? Nee, maar mijn favoriete oma Henk, die, uh, die draaide altijd sappa, en die heeft mij sappa bijgebracht, want dat moet je leren. Oh. Dat kun je, niet, uh, kun je niet zomaar opzetten en dan luisteren, Dan moet je. En sappa. ik ben twee keer naar Zappa geweest in hooi als klein ventje, samen met oma Henk. En uh, ja, die uh, heeft wel een apart, Welke Was het Cosme de Breeze of Stinkfood? Uh... Welke kaartje kom je?
0: Uh, Apostroof.
1: Oh, ap ja, ap oh, nee, sorry, apostrophe. Cosmic de Breeze. Ja, Cosmic The ah. Breeze. Ja, zijn teksten zijn fenomenaal. Ik bedoel, hij heeft geweldige, abstracte, bizarre teksten. Hij een geweldige gitarist, was het. En ver zijn tijd vooruit. Hè? The mystery man came over en said... I'm out of sight He said for a nominal service charge I could reach Nirvana tonight If I was ready, willing and able to pay him his regular fee He would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me But I said Look here brother Who you
0: jibing with that cosmic debris Now who you jibing It was a razor and a can of foaming goo, but he told me right then when the top popped up and there was nothing his box won't do. <laughs> <laughs> I can't let you kill, know, <laughs> like
1: Philzing, <laughs> <Huh? laughs> and the dust of the grand wazoo. Did we leave? Ja, dit is wel meestal. Ik denk wel, daarom dat ik ook... Uh, dit is wel vrij toegankelijk, dit. Voor Zappa-standards is dit vrij te, te, toegankelijk. Okay. Hier zit Soul in. Hij heeft zit...
0: abstractere nummers. Ja, even. dit
1: is echt... De, en uh, dat kun je niet zomaar aan de gemiddelde luisteraar... Uh, maar ik, ik kan Zappa aan iedereen uh, aanraden. zegt uh, En dan beginnen bij de albums Apostrophe en Overnight Sensation. Dat was begin jaren 70. Ah. Die lekker en die lekker tot je laten komen. En dan steeds verder Shake Your Booty eind jaren 70. Met geweldige tracks als Jewish Princess Flakes. en Flakes. Ja, het is echt uh, fantastisch.
0: Heb je eens ethische vragen gehad? Bij het
1: werk wat je doet? Ethische vragen. Ja. Vragen. in, in wel, ja, Jij stelt je. Je denkt, een Jezus, paar... wat
0: ben ik dit beentje toch aan het uitvringen? Dat zou een ethisch vraagstuk ja, zijn. Nee, je denkt, God, nee. we hebben ze voor vijf platen weggetekend. En we eigenlijk na zes weken komen we erachter. Dit gaan we niet worden. Op naar de volgende.
1: Nee, ja, nee. Ik heb nog nooit. Daar ben ik nog nooit geweest. Nee, want ik, ik... Kijk, ik zit hier natuurlijk. Één, één poot staat... Ik zeg altijd van één voet staat... Universal betaalt mijn, betaalt mijn salaris. Maar ik, één been sta ik binnen Universal... en één been sta ik buiten Universal. Altijd bij ook in de band. Mm -hmm. Dus ik maak geen deals waar ik zelf niet achter sta. Die ik niet kan verkopen.
0: Ja. Snap je wat ik Jij bedoel? Jij zegt eigenlijk ik heb het beste met jou als band voor... Als, ja, als vieze, grote of verplaatbaas.
1: Ja, zeker. Want anders <laughs> zouden wij niet kunnen blijven bestaan. Snap je wat ik bedoel? Kijk, als wij. Ja, ik weet niet of ik het helemaal geloof. Ja, dat is een jou. Ja, dat is een jou. Dat ik bedoel, ik, het enige kan ik. Kijk, ik ben integer in wat ik doe. En ik kan elke avond en elke ochtend in de spiegel mezelf aankijken en zeggen dat ik alles doe. Wat binnen mijn mogelijkheden ligt om, zo, om zoveel tegemoet te komen aan de afspraken die ik maak met mijn artiesten. Maar laat artiesten. ik hem in,
0: in, in een verzwaktere variant aanbieden. Uh, teken je wel eens vijf bandjes in een genre dat je denkt, ik hoop dat uh, één kogeltje van mijn
1: schot hagel blijft hangen? Nee. En dat kun je ook zien aan het roster van Universal. En ook aan het aantal bandjes wat wij tekenen. Niet, niet zoveel als een. Uh... Wij tekenen helemaal niet zoveel als nou Noem maar iemand op. Sony? Uh, ik weet niet wat Sony tekent. Daar ben ik niet mee bezig. Maar. Kijk. Nou, hou even op, natuurlijk wel. Nee, Je nee. zit echt
0: wel met, uh, met Sony Nederland in je tijdlijn op Facebook. Te kijken wat ze allemaal doen.
1: Nee, nee, dat is serieus niet waar. Jij
0: volgt Vulko Polderman ook op, uh, op, op Twitter.
1: Die zit ook bij Warner tegenwoordig. Oh, die is naar Warner inderdaad, ja. 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 Nee, die, die, ik, ik, ik volg sowieso niemand op Twitter. Want ik zat op Twitter, maar ik snap het niet. Ik te 140 teken. Nee, maar ik ben niet... Nee, maar serieus. Ja, precies. Maar, <lacht> oh, ja. Nee, maar ik... ik uh, nee, ik ben niet zo bezig met uh, wat Sony uh, doet. Natuurlijk hou ik het in de gaten. Nee, niet op die manier. Nee. Maar als ik hoor dat ze iets getekend hebben... Nou, dan ben ik wel benieuwd. Wat is dat dan? Ja. En, uh, maar we komen ze weinig tegen. Ik bedoel, ik denk dat we toch op andere vlakken zitten. En nogmaals, terug naar vijf bandjes tekenen. Als er één lukt, dan ben ik tevreden. Mm -hmm. Elke band die wij tekenen, die niet lukt... Ja. dan ben ik scheidsaggerijnig van.
0: Omdat je erin geloofd hebt?
1: Ja. Omdat ik namelijk een afspraak heb gemaakt met die jongens. En dat vind ik gewoon kut. Ik... Uh, en, en daarom tekenen wij ook niet zoveel. Omdat ik van mening ben dat uh, we onze tijd... we moeten, Ons focus is belangrijk. Hè? Ja. Als je iets tot een succes wil brengen, moet je focussen. En je bent te druk om je met Jan en Alleman bezig te houden. Ja, en soms laat je dan ook wel eens dingen schieten. <coughs> Weet je wel, E&R is niet alleen van wat je tekent... maar het is ook van wat je niet tekent. En van wat je niet tekent, daar zitten ook wel eens dingen bij... Ja die succesvol worden bij een ander. Ja. ja, dat probeer je natuurlijk wel zo veel, veel mogelijk tegen te gaan... Ja. maar dat gebeurt wel gewoon weg omdat je niet alles kunt tekenen. Ja. En ik wil niet bekend staan als platen, executive... en ook Universal wil dat niet. Hè? Dat past niet bij ons DNA. Ik bedoel, wij gaan heel zorgvuldig met ons roster om... en met onze artiesten om... En uh, daarom hebben wij ook de beste, grootste en, en, en meest succesvolle artiesten onder contract. Omdat wij ons focussen op hun carrières. Ik bedoel, het feit dat uh, als je kijkt naar Kensington, als je kijkt naar Dotan, als je mm. kijkt naar Marco Borsato, als je kijkt naar Chesto, als je kijkt naar Afrojack, als je kijkt naar Douwe Bob, als je, ik bedoel, uh, maar, daar zijn we super trots op. Maar... Als wij dan rondee tekenen... een bandje wat nog in, de, zeg maar in, echt in het begin staat van hun carrière... Mm. daar ben ik net zo trots op. Dat vind ik zo gaaf. Ja. Gewoon die kids of Radio Eliza. Weet je wel? Die gewoon, dat, daar kan ik zo fucking enthousiast van worden. Ja. Dat zij ook, want ik snap namelijk als geen ander... Kijk, ik kan wel heel, heel lekker belangrijk gaan lopen doen. Maar als jij een bandje bent. en jij tekent een contract bij Universal. dat is wel een ding hoor. En ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is. om datgene wat zij erbij voelen. dat ding. om daar mijn afspraken, onze afspraken in na te komen. en ervoor te zorgen dat wij hun zo ver mogelijk brengen. En als dat mislukt. een bal, ja. Ja, dan. Enorm. Ik krijg een laatste appje
0: binnen hier van uh, Cedric Maures, manager van Kensington, die zegt, laatste vraag nog voor Leon, waarom golf je zo vaak? Ja,
1: Golfen jongen, dat is het goed. Jij ja, golft? Ja.
0: Gadverdamme.
1: Serieus, wat is er niet goed aan golf? Volgende week zit ik met
0: uh, Herman van der Zanden. Iedereen Zonde. moet golven, de, de golf nieuwslezer is te gek. De, de nieuwslezer Herman van der
1: Zanden, heb jij een uh, vraag voor Herman van der Zanden? Herman de Scherman? Oh, Die, ja. ja, ik vind hem, uh, ik ben benieuwd, heeft hij want hij, oh, hij, stop.
0: Ik, zit, nee, ik zit volgende week met, ik zit met direct.
1: Volgende week ik zit met direct, heb je een vraag voor de jongens dan direct? Um, ik hoop dat het goed met ze gaat, want ze we hebben ook een tijd onder contract gestaan bij Universal natuurlijk, okay. ze zitten nu uh, uh, bij, uh, bij Eatball.
0: Oh, dat is plotseling een pijnlijke vraag,
1: nee, helemaal niet. Nou. Nee, 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 ik wens ze direct echt, ja, ze doen het gewoon heel erg goed. Uh, ik wil, ik wil ze gewoon veel succes wensen. Ook bij hun show in de in de, AFAS, hè? de ja. Bel Belmabier, Bier kelder uh, ja. ding binnenkort. Ja. Wanneer komt de plaat? Kom maar door. Um, dankjewel, Leon. Even
0: voor de luisteraar, hebben. we hebben halve liedjes gedraaid. Uh, mocht je hele nummers willen luisteren, check de Spotify-playlist Klap van de Molen. Daar kun je de hele nummers vinden. Kun je doorklippen op, uh, op Frank Zappa en de moeilijke whisky-albums uh, die je nog helemaal niet snapt, volgens Leon? Die ga je snappen. Uh, ik zie jou graag volgende week weer. Nogmaals, dankjewel, Leon. En,
1: uh, graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot dan.